0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是这个真人版小美人鱼的主题曲《Part of Your World》。呃，我们今天不是要谈小美人鱼啦，我们今天是要来谈介绍一本书。呃，这个月要跟大家介绍的书呢，书名叫做《你可以不必理性做出人生最好的决定》。那对于小美人鱼来说，到底这个变到陆地上，然后不能讲话，跟王子相处，是不是最好的决定呢？我想啊，他如果看了这本书之后啊，可能会有一些不同的想法。那我在看这个书之前啊，看到书名的时候，我其实是非常感兴趣的，呃，有点像是这个想要踢馆的一个心情吧，他就觉得好啊，那你跟我们说不用理性，那请问到底要怎么样才能做出最好的决定呢？那这边我要补充一下，就是说作者呢，在这本书里面要谈的这些，呃，这个不用理性的这些决策呢，不是随便的东西，而是那些呃困难的人生课题，也就是比较没有正确答案的课题，像是要不要结婚、要不要生小孩等等的这样的一个课题，所以并不是要大家什么事情都不用理性 ，OK。那这个作者啊，他本身是一个嗯经济学背景的一个学者，然后他就说啊，其实啊，在经济学里面呢、啊，常常都在谈什么权衡呐、啊、机会成本呐、啊，然后就是让我们去精算，可是他自己觉得这个有时候反而让我们陷入一个困境。那他在呃书的蛮前面的时候，就去罗列这种我们平常会拿来协助我们做这个决策的一些做法。我也必须说，我们也曾经用这些方式来跟大家说：“哎、欸，你或许可以这样哦、喔。”那第一个方式呢，当然就是啊，你就把这个做某件事情的优点跟缺点都列出来嘛。比方说，里面他提的一个这个例子，就是说，到底要不要结婚生小孩？那就有很多的优点，那有很多的缺点。那这个优点、缺点列出来之后，你可以去判断说，嗯、哦，这个看起来很像优点比较多、哦，那这个应该是值得做的。好，这个是第一种最粗浅的一个方法。那第二种方法就是，嗯，可是啊，有些时候这些优点、缺点它的权重不一样嘛。就是有些事情你可能非常在意，然后如果它又是具备的，那对你来说这个这个应该是很重要的啊。可是如果有的事情、啊、你其实根本不 care， 那它应该不要有太多的权重。所以呢，这个是第二层级。好，那第三个层级呢，就是在这个快思慢想里面 ，Canaman 他也有提到的做法，就是说很多时候呢，如果我们人在做决策的时候啊，很容易有这个月晕效应，就是被某前面接触到这个属性所影响。跟他说啊，哎、欸，你这个属性都列出来之后，应该要一个一个分别的去评分，然后再去算总分，你就知道哎、欸，这个事情到底是好还是不好，或者是几个东西当中你要去选择哪一个。好，那刚刚讲的呢，就是所谓的理性的做法。那既然不必理性，那个作者总要说服我们嘛，那所以呢，他里面就讲了很多很多的金句。来，我们先分享两个金句。第一个，他就说呢。我们常以为所谓正确的决定，可是那往往并不存在。就说我们可能常常会觉得什么样才是最好的，可是啊，呃，真的没有所谓的最好。这个我觉得对比较年轻的朋友来说，可能不一定能够去看透这件事。但是当你有了一点年纪之后啊，你就会慢慢回想反思，觉得。很多你当时觉得对你自己来说是比较好的决定，到后来不见得是比较好的。那相对的，原本觉得不好的，到后面、嗯、可能觉得其实还不错。那如果你没有跳脱这样的思维，你可能呢很想去找一个公式，然后啊这个公式啊想要去、嗯、能够做全，很让你呢可以降低这些所有的不确定性，还是说？嗯，这个公式可能很简单，这是它的特色，可是这也是它的毛病。为什么这样说呢？因为我们的人生啊，其实一点也不简单哎。你说你真的可以用一个公式来解决大家人生的问题吗？可能是没有的哦。所以，呃，这个我们以为的理性，是不是真的可以帮助我们啊、呃？这个很像没有办法啊、哦。然后作者接着讲到一个很重要的事情，就是。我们在做这个呃选择的时候，我们到底是考虑现在的自己还是以后的自己？我们往往会觉得我就是以现在为考量嘛。可是现在的你跟以后的你的需求可能是不一样的哦。所以如果你在做这个决策的时候，你只想到现在的自己，那你有可能会做出一个嗯，长远来看你自己不见得会喜欢的一个决定。好，那如果我们没有办法真的透过一些理性的方式来做，那我们到底该怎么做？对不对？作者不能告诉大家那些方法不好，然后呃不告诉我们怎么做嘛？当然他没有那么不负责任呐、啊，他觉得我们要去搞清楚，就是我们到底真正要的是什么。他里面分享了一个呃，这个数学家也是一个物理学家海恩的一首诗，他这个这个。这个海洋他就说啊，如果呢你面对两难，不知道该怎么做的时候，你就把一枚钱币抛向空中，啊，这个重点不是说要用这个钱币，哎，是正面还是反面来帮你做决定哦，而是啊，因为有这样的一个契机，然后你可能就会对于结果有所期待。那如果你发现你有所期待的话，那那个那个就是你心里想要的东西，所以。不要靠理性，要靠这是什么？靠是发自你内心，或者是出自于直觉的那个东西，就是凭感觉啊！不要靠你的心智判断。哦天哪、啊，这个大家听起来是不是有点伪科学了？嗯、呃，你你会有这样的感觉啊？但是。我我觉得真的不是这样，所以我要先帮大家先跳一些段落。呃，作者在里面讲到一个关于科学的东西，我觉得很好，所以先跟大家分享。他说呢，这个把科学啊用在该用的地方很好，但是呢也要避免用在不该用的地方，这个才是理想的科学本质。那我们要理解科学的极限，还有呀，要怎么样把。那个科学用在什么地方是一种美德，那透露了一种健康的谦逊心态。这样呃，会这样说，可能有些人是科学至上，就觉得这个、黄老师你在到底在说什么啊？不都是要以科学的方式来去看待人生吗？呃，怎么讲呢？我觉得当我们有足够的方法跟能力的时候。或许事情都是可以被解释的，但是现阶段我也必须承认，即便我们有这么多的技术、这么多的方法，可是对于生命中的一些事情，很像真的是还没有办法用现有的科学方式来做解释的。那在那个时候，我们可能必须要用一个比较谦逊的心态来看待这样的一个现象。所以就跟大家分享，也就是说，呃，相信你的直觉，相信你的内在感觉。而不要相信理性的判断，不见得是完全的无稽之谈。OK， 好，那到底这个这个内在的感觉到底是什么东西呢？就是说，呃，我们到底要去 trust 什么样的一个东西？那、呃、我我必须先说，作者他其实对人到底该做什么，内心有什么渴求，有一个嗯蛮正面美好的期许。就他觉得，我们每个人其实可能都是希望可以为社会有些贡献的，而不是只是想要图自己的这个呃喜好啊，让自己很开心的这样的一个前提。好，那这个前提有可能不成立，我我现在没有办法帮大家讨论这件事情，但是我觉得作者是有这样的一个想象啊，所以他在这里面就提到了一个很重要概念，叫做丰盛。那他觉得呢？这个丰盛这件事情啊，其实是我们在呃追求的。那他觉得人人类身上的丰盛是什么呢？就是我们要接受并尽可能的善用我们的境遇，去实践自己生而为人的潜力。所以他觉得这个是我们内在的渴求。那我们会为了想要成就这件事情而可以去做一些什么？所以你不必理性，但是你要依据你内在的这个渴求来去呃做事情。那他用一个有点极端的比喻，他是说，呃，当个不满足的人类，比当知足的猪好；当不满足的苏格拉底，比当个满足的傻子好。意思就是说啊，我们可能会以为我们想要的那些，呃，比方说很多的薪水、很好吃的食物，然后、呃、很美好的假期，这些东西可能只是让我们在某种程度上获得了这些感觉上的愉悦，但是我们真正内心的渴求并没有被发生。对，所以呃，我才说他他的设想是一个蛮崇高的这件事情嘛。那他觉得，在我们的生活当中呢，我们确实是比较容易去感受到那些我们呃这个生活中的好处坏处，然后这些痛苦快乐是你比较容易察觉的。但是我们刚刚提到这个丰盛 （flourish） <险>这件事情，它的重要性常常会被忘记，而且啊，我们可能在真正体验到之前呢，是很难去想象的。也就是说，除非你很刻意的去提醒你自己，哎、欸，你在追求的是什么，不然的话，你很容易会被路途中的这些小的奖赏所影响了，而引导你去做某些事情。对，那呃，我我觉得这个是一个还蛮重要的提醒吧，就是到底我们生而为人，我们在追求的是呃什么东西？所以作者就以他自己呃有这个以色列的大学邀请他去那边教书，然后如果你用理性的判断，就会觉得这个很像是不可行的，可是。他发现，如果他有机会去社交，说他可以做什么样的事情，这个是满足他还蛮重要的一个呃人生方向的目标吧。所以他就觉得那件事情呃其实是呃可以去做的。好，那这个大家可以真的好好想一想啦。就是说，哎、欸，到底你人生在追求什么东西？然后，呃，你会不会很多时候在追求的东西，其实根本就……就是不值得的。那他针对这个做选择这件事情呢，还有非常多非常多的提醒。比方说，他就说，呃，就是很多时候不是考虑要不要妥协，就是应该要妥协。因为啊，最好并不存在，并不是因为很难找到，而是呢，这种所谓的最好的概念，其实是嗯，一点意义都没有的。对，所以我觉得我们真的在生活中很容易会陷入这种啊，到底什么比较好的比较？可是那些的比较其实根本都是不重要的，因为为你来说，生命中最重要的事情，其实不会见到那个境界。OK， 不需要去考虑什么。对，因为如果一件事情是真的是你想要做的，然后。他就是应该，只要违反这个底线，你就不做；如果只要是可以让你做到这件事，你就应该要去做，就是这么简单而已。所以，呃，我们这个很多时候以为我们有很多的困扰，可是这些困扰本身有点像是一个自己的烦恼吧，因为。呃，那些东西其实并不重要，并不是真正对你有影响的，而我们却可能在大环境的一个灌输，还有呃，这个从小到大的养成底下，我们会觉得呢，啊，那个很像是重要的，然后就觉得说，对对对，我们就应该去呃执着啊，去追求那些东西。可是，嗯，可能真的不是这样的。对作者讲一句话，他说呢，只要啊牵涉到你存在的本质，想都不要想厉害得失的问题，以正直完整的姿态活下去，做正确的事，尊重自己，这个就是嗯很底线的一个做法。那呃，可能你会觉得啊，这个听起来好，怎么讲好乌托邦哦等等的。对，某种程度上可能会让人有这样的一个感觉。那呃，但是我,我也其实某种程度是认同的、啊，就是说，在这个资本主义社会底下，我们很容易会迷失了方向，不知道我们到底呃在人生在追求什么，在忙什么。那如果我们没有刻意的去提醒自己，然后去呃矫正这样的观念。我们很有可能就陷入一个困境，然后可是实际上你你真的就会瞎忙，因为你在那困境之中，你也很像没有获得，在那边转圈圈。对，那当然我知道有些人可能会有另一个问题嘛，就是说，哎，你可能还不知道为你自己来说那个所谓的那个丰盛的那个东西，就是说 ，What's that？ 所以这个，我觉得是呃不容易的。就是说你说每个人出生都要变更爹嘛，或者是都要当这个叔叔、姐、呃、啊、妈嘛，嗯，好像也没有嘛，对不对？那那我们要怎么样去呃帮自己一把呢？嗯、呃，我觉得他用一个还蛮不错的一个比喻，就是说。我们可以跟这个一个美国足球大联盟的教练学习。那这个所有的这个职业球队在美国，他们都会有这个选秀的过程嘛，然后就会有一个顺序。那通常都是这个呃这个记录比较差的球队先选嘛，因为要帮助他们提升他们的这个表现。然后这个比尔教练呢，他很特别，就是。他宁愿呢，这个不选那个排名比较前面的，然后他希望，呃，你你就让我在那个比较后面再选。可是我想要多选几个人，那为什么他想要这样做呢？因为他觉得我们其实很难在这个很短暂的指标里面去知道这个人到底是不是好，是不是适合这个球队的。那与其这样冒险，还不如我就呃有。大一点的破，然后我从这破里面呢再去选，那我有比较多的观察跟了解之后，我知道谁是真正好的。那这个套回在各位的身上可以做的事情，就是去增加自己的可选择性，也就是说，你就多去尝试跟体验嘛。然后，与其呢花很多时间去指他，哎，这个做的这个会怎样，做的那个会怎样。只要他没有太大的害处啊，就去做。做了之后再说嘛，因为你与其在前面想了很久、深思熟虑很久，然后才去做，可能然后又发现啊，这个跟我想的不一样，那是不是就浪费很多机会？但是如果你就是抱持的一个 “why not”， 反正损失不大，或甚至没有损失，那我就去试试看。对，这个是他给的第一个建议。然后他还有一个补充说明就说啊。很多时候啊，我们以为我们在做选择嘛，我们没有办法决定，是因为呢，我们没有足够多的资讯。但是这不是全部的原因，很多时候可能是因为我们其实不喜欢做决定啦，所以我们才会在拖拖拖。OK， 好，那第二个他给的建议就是说，我们在做这种各种尝试的时候啊，不要因为有风险就害怕，反正就是要多去试。那第三个，我觉得这个非常的鸡汤，就是但是是好的鸡汤啊。他就说，如果我们去尝试之后啊，得到跟我们自己预期不同的这个人生抉择的时候啊，嗯、呃，不要觉得这是一个错误，它只是跟你期待的不一样而已。那不要觉得很自责，你要原谅自己。当然，这个可以套用在很多生活的面向嘛，不管是嗯。交的男朋友也好，或者是选的工作，或者是你选择念的科系也好，我们没有实际上经历过，怎么会知道是怎么样？那很多人会陷入懊悔，然后啊，如果那时候怎么样，我就不会陷入这个困境啊。请不要这样子啊！你要知道，好，既然发现这是不喜欢的，那就呃做一些醒思，然后 move o 下一个会更好。你只能这样啦。那他呃，在这边有一个呃，最后一个很很棒的建议，他就说：“人生苦短，不应该漫不经心为那些你发现不适合的事而坚持。” OK， 我我觉得这里面很多的讲到很多的割舍，它真的是非常的重要。那他他当然，虽然鼓励我们多去犯、多去尝试，那多去尝试呢，可能就会伴随着会有，嗯，可能遇上很多的错误，但是这个错误没有关系啊，那我们就是，呃，能够站起来再去面对嘛。那当然，你也要学习说啊，怎么处理这个面对这个错误、沮丧的这个心情等,等等等的。好，那那接着在呃这个后面，我觉得后面几个章节其实都蛮棒的。有一个章节他说要像艺术家一样，为什么要像艺术家一样呢？因为他觉得啊，艺术家就是其实啊，没有一个很清，在他们开始画之前，其实不一定知道他到底要干嘛，但是就边做边调整啊，就是保持一个很开放探索的心去做调整。那甚至他用一个毕卡索的话来提醒大家，就是说。如果你要知道你想画什么，你就必须开始画。我觉得这是蛮棒的提醒，因为很多人都会在那边纠结，就想老半天，然后最后什么也没做。反倒是那些开始尝试的人，他或许一开始有点迷茫，但是做着做着，他可能就找到自己的方向了。那这当然不是说你今天啊说啊、哦，我活得像艺术家就不用做任何规划，或者是你就在那边等着，就突然会有很多的灵感。他的意思是我们要懂得领会，就是说我们自己的呃和这个自身经验的互动方式会有它的生命力。那你就是要去呃捕捉和感受那个东西。那呃总的来说，其实这个作者在这本书里面就是希望大家呃在做各种决策选择的时候啊，不要呃有一些无意义的纠结。就是很多我们觉得很重要的决策，让我们困扰的事情，他。可能其实一点都不值得我们烦恼，然后我们却花了很多的时间精力再去处理这些呃大大小小的事情，但这样可能也有一点不负责任啊。因为你说呃结婚重不重要？你说找工作重不重要？这可能都很重要啊。那怎么可能一竿子就把这些都打翻呢？就说啊你要去追求你人生的意义，这个才是重要的，也也不能这样讲啦、啊。那贯穿这本书里面有一个大家都认识的人，叫做达尔文的例子，我觉得还蛮有趣的。他就从达尔文一开始这个去，呃，想象他自己要不要结婚，然后呢，就是从呃一步一步的带你去思考，然后甚至用达尔文实际的呃这个最终的选择来让我们去看到，对于这种没有正确答案的困难的事情。他会建议我们就是要回归，到底这件事对我们是不是有意义，是不是有目的的？那是不是跟爱、跟丰盛，是不是能够让我们发挥自己的天赋有关联性的？那如果呢，你的选择是依据那些，那这才会让你就是有那种怎么讲，全身充满能量，想要变得更好的这样的一个憧憬。那我觉得这个就是，呃，作者的在这本书的书名为什么会这样说？就是你可以不必理性，但是呢，如果你依据那些对你生命而言最重要的这些命题，那你可以顺着这样的心。那你就可以做出呃最适合你的决定。那我自己看完书的一个感觉就是，尤其啦，看到越后面就觉得越喜欢，就觉得啊，对对对，就是这样。我们人生很多时候都会为很多的小事纠结，可是呢，当你很明确知道你自己想要做什么的时候，你会发现那些其实都不是什么问题，根本没有什么需要纠结啊，要想很多的。对，那我知道要能够真的呃让自己进入那样的状态，并不是非常容易的，而且我们的整个社会的氛围也不一定会比较支持大家那样子做，所以嗯，就各位可以呃看看书，想一想，然后看看自己在生活中可以做什么样的一个调整。让你呢，可以不要常常陷入一些这个无谓的这种决策困境当中。如果你发现这一个问题本身本来就没有一个标准答案，那你也真的没有必要强迫自己说啊，我我非得要怎么样，然后要很纠结。你应该退一步，然后去问问自己，诶，我真正 care 的是什么？然后依据我在乎的这些项目里面，那我。针对这个情境，我会做出什么样的选择？就用这样的方式来去和这个你的生活去做面对。那或许你会发现自己比较轻松，然后也会比较开心。那呃，最后呢，我们要送大家一首歌。那这首歌呢是 Miley Cyrus 比较早期的歌，叫做《The Climb》。那就是也希望用这首歌鼓励大家在自己的生命当中。都可以找到那个为你而言是很有意义的事情。那再次，呃，把这本书呢介绍给大家。这本书是脸谱出版的，你可以不必理性做出人生最好的决定。那祝福大家都可以做出最好的决定，然后让自己的人生是更有意义的。生活中的心理学博士电台，我们下次再见。